0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到中国酒国汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这一系列呢，是给大家分析了一下影响我们生活当中的一些心理状态。什么叫影响我们生活的一些心理状态呢？其实就是各种各样的心理疾病。怎么多了这么多选择呢？
1: 客人嫌以前选择少吗？
0: 嗯，为什么没了世日利汤和世日精选
1: ？有，那那，啊啊啊！不好意思，等等、嗯，世日精选怎么会有七个选择？因为客人嫌以前世日精选只有一种吗？那我怎么办
0: ？有些呢疾病呢，没有到严重影响我们生活的程度，而有一些心理疾病已经影响了我们的生活。你比方说，今天我们说到的这个，就是在我们现代社会里非常广泛的一种心理症状，它的名字叫强迫症。我们今天就给大伙说说，早期强迫症到深度强迫症是怎么样影响你生活的
1: 。白菜多折扣网提示您下节精彩内容
0: 。每天控制不住的反复洗手，不刷微博朋友圈就不能上床睡觉，强迫症中毒，看看你到底有多深。《火柴人》里的凯奇让人啼笑皆非，天才富豪的洁癖让他孤独终老，强迫症无孔不入，他就不危险吗？远离强迫症，我们能做些什么？老梁故事会为您讲述危险的强迫症。什么叫强迫症呢？我举几个例子啊，比方说每天呢，你把门关上了，从电梯下来，到了楼下，突然就想坏了。好像楼上的窗子没关，煤气没关，卫生间的灯没关，噔噔噔噔噔，你又上去看，不看这一遍你就觉得不安心，这个就是早期的强迫症。呃，咱们现在有很多年轻朋友喜欢星座，呃，都是有的人说我就讨厌处女座，处女座就特别爱较真为什么那么多人都讨厌处女座
1: ？你去百度一下，搜、so, “我恨白羊座”，看看多少结果。
0: 二十八万
1: ，那
0: 你再搜一下，我恨处女座。五百万，那其他十一个星座加起来都多多、啊？早期强迫症，和我们大家调侃的处女座的一些行为方式很像，其实并不能说有多大危害，在很大程度上呢，和你这个人爱较真儿，有点追求小完美有关。一飞说，曾老师是处女座，所以他有讨厌的精神洁癖，他拒绝所有二手的东西。喂，本来就是这样了。你啊，我的培根，这货舔了一下，啊，要不要他舔了一下，饼干会好吃吗？可能这样差不多。不，这样已经不是修滑板了，不是修滑板，怎么配得上我的身份呢？哎，我不要了。你看，我们过去就有过这样的经历，就是我们以前穿运动服啊，打球的时候有戴帽兜那种运动服，两边它不有个带儿吗？记。这两个带儿经常垂下来呢，有的时候你调整一长一短。我身边就有这样的朋友，只要是一长一短，他不舒服，非得两边弄齐了。再比方说，我们有的年轻朋友彰显自己个性，把裤腿卷起来，穿的短腿裤子，这边要卷一个褶，那头俩褶，他不舒服，非得把那一个褶变成俩褶。其实这个是在生活当中比较爱较真的一种。就像家里边，比方说，我买了这个几个杯子，我往桌子上一摆，要这边摆俩，这边摆一个，那就难受死了。我非得再配上一个杯子搁在这边，一边俩，看着才舒服。其实这里头潜意识有什么呢？有你的审美，就是你欣赏对称美。对于两边不对称，你不能忍受。这其实是追求小完美的一种爱较真儿的体现。这个爱较真还体现在爱求真儿，就愿意往细了钻。那、哎、你比方说这个春晚那小彩旗，在那转转转转，有人就在上网找他一晚转多少圈啊？就想知道个究竟。有不少人有这个毛病。你看我那个朋友，大伙基本都认识陈道明，我们管他叫陈老道。就陈道明就是一个有小强迫症的人。你看前不久上映他一个影片，很多朋友都看了《静戏同样，我演那个年代的人，呃，跟巩俐配合演这个戏。他弹的钢琴、的茶杯都得给我按照当年的名样来。这脚打碎，一定要时时空痕迹。老美说：“我不是一个好演员。”你哪怕就是你新刷这漆儿，让我看出是新刷的，陈大明觉得不舒服，没法演了，我进不了戏。就他有一种强迫意识，必须得是环境跟他高度吻合的时候，他才能进入状态。呃，分类。比方说数字强迫症，这个有个电影叫《火柴人》，那个主演是尼古拉斯凯奇，他那里边那个人物就是有强迫症，一天这关门开门又没有这三面手续，他受不了，这是典型的数字强迫症。罗伊，嗨，我看见你了，我看见你在家了，别这样，罗伊，来吧，伙计，来吧，快开门。快点，伙计！三，你把鞋脱掉。什么？为什么？脱鞋，要不别进来。你们只要对吧？一、二、我这就脱。所以，这个数字强迫症在生活当中是非常常见的一种形态。那么，比这个还要进一步的强迫症是什么呢？还有那么几种，囤积强迫症。囤积强迫症就是啥？见啥都想弄回来。你看，有个电影叫《购物狂》。里边那个主角叫方方方，就一听说哪个商店打折了，哎呦，那跟打鸡血似的，蹭蹭就得过去。打折那个东西可能对他都没用，就只要打折他就抑制不住，他也不见得有那么多钱，发疯的是个囤积各种东西。平替
1: 国。小姐，那边放灯的柜子多少钱啊？哦，对不起啊，那个柜子是用来放灯的，我们不卖。我真的很喜欢那个柜子，你卖给我吧，我就三件吧。
0: 八千
1: 。哎，如果这位先生喜欢的，你就卖给他吧，我不要了，谢谢。啊、哦！哇，幸好、啊、本来是买蛋挞的，差点买了个柜子，好
0: 极了。咱们中国传统有句话叫“闲时候治，忙时候用”，就说你这东西平常你可能用不上，先买回来，万一用上呢？你这不就挺便宜的？呃，有这个东西呢。这本来是个朴素的生活理念，但是一旦要转化成强迫症，坏了。只要打折，只要见便宜就买，甭管有用没用。刚才我说这方方方一打折就去买，结果就把自己最后买成卡奴了。就是那你就用信用卡刷刷刷，不停地刷。上
1: 天，求你拯救方方方，让他免受购物的诱惑。远离信用卡的魔掌，上天，帮帮我吧！不用担心，娇女，你的手绢好漂亮，你在哪买的
0: ？所以，我建议有这样强迫症的女同志，你就拒绝使用信用卡，就不管买啥都带现金。那票的真金白银，啪点出去了，你知道心疼了，你可能这个症状就遏制住了，这是个比较管用的办法。那么囤积这个强迫症发挥到极致，这个英国有个老头，他就是三十多年来在外边溜达，见着东西就往回捡，见着东西就往回捡。他的理念是走道不捡东西他算丢，什么东西都往家拿，他有用的没用的都弄了。最后把家里四间卧室都填满不等，登的，就剩下他躺下那么一块地
1: Are you kidding me? Are you kidding me? They should charge admission for this. It's Hoarders 3D, the experience.、Um, hello, anyone here? Oh, hey, I'm over here. I'm sorry, where? By the papers. Which papers? The papers near the papers. What's he look like? Please tell me he needs to be buried in a piano box. I don't know. I can't see him through the trunk. It's an RV, and it's a collectible. It's where I keep my raisins.
0: 比他严重的，美国有个老头，也是就收集东西成瘾，就自己的东西用旧了，从来不舍得扔，然后在外边捡回东西往家里拿。有人这有点像果戈里那《死魂灵》里写那人物泼留希金。何鲁西金在外边走路的过程当中，见什么东西都往家捡，结果这个老头最后呢，把自己屋里所有的空间几乎都堆满了，外边人进不来了。最后警察是把他房顶上打个洞进来，屋里头全是各种各样垃圾堆满了，才找到了这个老头的尸体，已经在里边死了多少天了。这就是囤积综合症、囤积强迫症发挥到极致。说这种强迫症的心理原因是什么呢？往往这样人特别恋旧。你像我就有一个习惯，就是我使过的东西我不愿意扔，对吧？用过的手机就搁在家里挺长时间都不想把它扔掉。还有的时候，你像多少年前留的物件，以前使过的钢笔、换掉的眼镜、用过的球拍，这搁在家里不舍得扔。有的时候家里我媳妇儿都说：“你这个破烂留着干嘛扔？”我说：“别的。”这是什么原因呢？往往这些旧东西身上承载着你对过去的一种记忆。你看，我到现在还留着我原来女朋友那信，当然这事儿不能让我媳妇知道啊！这是,是这是最典型的承载记忆的方式
1: 。那这些呢，都是我喜欢的牌子。我很喜欢按牌子分期，这样一看见我就会很高兴了。<笑>为什么你家里有那么多凳子和风扇啊？嗯，冷气电费贵吗？所以用风扇喽，可以省钱嘛。我一个人住，又不需要双人沙发，又不需要双人椅，你就买单人凳喽
0: 、哦。所以，这种囤积强迫症，它并不是节假，它是在练旧的基础上，这个心理特征被强化了，形成了一种病态。哎，这叫囤积强迫症。老梁故事会为您讲述危险的强迫症。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。还有一种很常见的强迫症呢，清洁强迫症，就是我们说的洁癖。洁癖的人在我们生活当中有的是，你看有的洁癖呢，简单一点就是我们大学时候在寝室里边儿就这情况，你你的就我的，我就你的，都哥们儿。可是有一些东西是不能共享的，你比方说你用人牙刷，这恐怕就不对了。还有一些类似的东西，比方说饭勺，那时候男同学就很这方面无所谓、哎，没勺子了，把你勺子给我使完了，你再刷刷就完了呗，就有过这样的事儿。我打了一盆饭回来，上面我把勺子放上头。我同寝室一个哥们拿起我勺子就吃两口放那，然后他冲我咧嘴一笑：“没事，老梁，我不嫌你。”我说：“我嫌你。是你啊”你看，就这个不能叫洁癖。你咱每个人都有生活空间，洁癖指的是什么？过分清洁，自己的东西别人就不能动。<笑>洁癖是有两种方式，一种是清洁层面，一种是整洁层面。就我比方说，我现在这醒目，这扇子、这茶杯放到这儿，有人过来，哎，老梁，这扇子不错啊，往这一放，我你给我恢复原样。就我一看这么放着受不了，必须这样。哎，这也是一种小的强迫症。更主要就是我们平常说这个洁癖，很多人都有这毛病。他的床铺，他家里边儿。他用的东西，你碰一下就不行。他的感觉是，你这人忒脏，你一碰这个，哎呦，细菌呐、啊，哎呦，埃博拉病毒啊，这样，就他会放大这种东西。这样的人在我们身边挺多，并不少。电影里边也体现过。刚才我们说那个《火柴人》里边，尼古拉斯凯奇就是因为把药呢不小心倒到水池里，我靠，这吓坏了！觉得家里这哪儿都是细菌，把地上擦这跟镜子一样，他一交树叶、杀虫剂，就好像这人浑身都是细菌和虫子。各位，是我，我是 Frank。别这样，伙计，我知道你在。就这样的结果，其实在生活当中有。我还记得我小的时候，这个到同学家里去玩我们那个同学的母亲就是个洁癖，到他家每一次去玩回过头之后这孩子都挨打。二他妈说：“你领同学回来。”你把这床坐坐到这儿，沙发这坐多脏啊！时间一长，我们谁也不去他家了。等我们另外一个同学的母亲呢？哎，我们最喜欢他。到家里去，家里那时候吃炒瓜子嘛，那孩子吃瓜子哪能说规规矩矩就放在那瓜子皮扔到地上，他母亲回来了，当时给我们吓坏了。这怎么会回来看我们扔一地瓜子皮呢？我们这同学挨打，我们跟着挨骂吗？没想到我这个同学的母亲说了一段让我现在都无法忘怀的话。他说：“孩子，你别担心，在家里头呢，你想把瓜子皮吐哪儿就吐哪儿。你在家里头再不能放松，你在哪儿能放松？你说你在课堂上，在老师办公室，在校长办公室，你敢吗？只有在家里能放松，那就这地方能放松。你到这儿还紧张，那咱还活不活？哎呦，这一句话，我差点管他妈叫妈，你比我妈都亲切。这话说的，哎，就是我们生活当中。”洁癖体现的是不仅是自我要求，它是对别人一种要求。你过分的强调清洁，就等于给别人带来很沉重的一种负担。请帮助我拿一块毛巾好吗？呃，我真的没有办法，没有办法帮你，抱歉。所以这个洁癖在生活当中有的时候啊，容易招人讨厌。你凡是有洁癖的人，你注意，他绝不会有很多朋友，就有朋友也让他出掰了。像这样极端的事儿呢，国内外都不少。像美国有个富豪，呃，霍华德·休斯，这当年挺有名的一个大富豪，他也是一个航空学家，也是个电影导演，后来还有个剧叫《飞行者》，呃，那个莱昂纳多主演，也是你啊。这里可能有些重复。对了，告诉吉米，我要十块巧克力曲奇，好吗？中号巧克力块，不要太靠边的。明白了。这个人就是后来患上了这种洁癖，就是清洁强迫症。当然，他这个洁癖是来自一段心理阴影。他当年有钱呢，人长得也漂亮，美国有名的花花公子。那跟据说跟上百个电影那些,那影那些都有过关系。其中最大牌儿像奥黛丽·赫本。罗马假日呢，和他都好过。但是他这样私生活不检点，你就容易得病，手上长了水泡了。这大夫就再三告诫：你可不能跟人握手，一握手那细菌就传染过去。他接受不了，一说要跟人家握手传染给人，吓死了。他自那以后呢，我索性拒绝跟别人往来。假如真不得不跟人身体接触呢，他病都好了，都得垫一层纸，再跟你握手。或者拿什么东西，甚至吃饭戴手套吃饭
1: 。你能为我梳洗一下就太好了。我能进来吗
0: ？当然，进来吧，进来。就一天一天他极端起来，到最后呢，呃，他的这个生命要结束的时候，把自己关到黑屋里，不跟外界往来。就怕一开门细菌进来，就是他有过一个令他难堪的经历，他把它放大了。他认为外部都是肮脏，我只有在一个相对真空的环境里把是安全
1: 。现在我们来喝一杯吧
0: 。等等等等，亲爱的，你不能乱走，你在这儿很安全，这里是无菌区，你明白吗
1: ？我愿意冒这个险
0: 。不不不，亲爱的，你等等等等。所以到最后呢，他由于这种病给他折磨的精神都不正常，开始吃一些药物来维护，最后这些药物过量，最后死到这上面。所以这是一个强迫症放大到极点的一个悲剧。我们国内也有这种悲剧，这种悲剧呢，经常是和太在乎自我形象、追求完美有直接关系。你像这个强迫症到了顶点是什么呢？它就往往形成抑郁症。这抑郁症呢，它的可怕程度在于呢，它就有强迫因素在里边儿。崔永元跟我讲过，小崔说：“我站在这楼上往下看的时候，有时候就想，哎呀，我这要跳下去有多好？你琢磨琢磨，这可怕不可怕？”他一旦要想不明白跳下去，就非常可怕的，就是一到楼上头往下看就想跳下去。有的强迫症是的，抱着个孩子或者抱着个瓷器就想给摔到地上去，你这可怕不可怕？所以，这强迫到顶点，它其实是抑郁症一种体现，他无法控制自己的行为。你像咱们有一个，呃，身家达到三百亿的年轻富豪叫卫东，两千零八年的时候在北京的家里头跳楼自杀了。他为什么？他每天接触的这些生意，你他是九芝堂的老板，下边好几家上市公司，很有钱。可是生意场呢，要求他谈生意有规范，做事情有规范，他就进入了一种生意的规范流程。就是每天，即使是不谈生意的时候，他满脑袋也都是这事儿。他形成了强迫性的行为，强迫性的思维，到最后不这样，他就觉得不是自己了。可是人总在这个弦上绷着，谁也受不了。因为你天天在一个状态，你都受不了。可是明明受不了了，这个思维意识还在这个强迫症范围内存在，到最后整个人的身与心疲惫到崩溃的程度，最终受不了跳楼自杀。所以就是大家不要小看这个强迫症。他最终，他能改变你的行为方式，让你在崩溃的边缘根本无力回到正常的状态当中。那时候我们在生活当中怎么能够预防这样的强迫症呢？其实很简单，首先一个不要太在乎别人对你的评价。往往强迫症的患者都特别在乎别人的评价。一出门，人家说他这衣服这扣不对，回到家受不了了，又得加又得这个那个，就是太在乎自我形象，别人说一点不好听的都不行。我就在自己身上找原因，好像这辈子就为了别人的评价活着似的，就避免在乎别人的评价。第二个呢，不要过分追求完美，这个世上不存在完美，谁也做不到完美。你觉得那儿干净吗
1: ？没什么是干净的，霍华的，我们只能尽力了，不是吗
0: ？为了我，你能做到的。因为你是人，你就有缺点。所以不要太过分的追求完美主义。再一个，第三个，什么事情能干成干成，干不成也不要紧。天下不是就你一个能人，不是这个事天底下离了你地球就不转转。所以，什么是思维方式要放开一点，胜固欣然，败一喜之。看成败，人生豪迈，大不了从头再来。你得敢于放弃，事情不要往牛角尖上想，不要觉得这事离了我了就不行了，我干不成这事我就得死去。那人一辈子走的道路是很宽的，此一时彼一时，不能都按照一种思维去思考问题。所以说，不过分追求完美，不要过分在乎别人对自己评价，想事情不要钻牛角尖这是避免陷入重度强迫症的三个心灵层面的法宝。他，一个官吏史上创造纪录的官员，他一副阿谀奉承的奸臣嘴脸，他一个史无前例的贪官，和珅。他究竟如何疯狂地贪污敛财？又是什么驱使他走向不归路？老梁故事会为您讲述巨贪和珅。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒国汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。